0: Bonjour à tous, bienvenue sur Histoire d'En Dire Plus, le podcast euh, Actualité. Euh, Aujourd'hui, on va pousser un gros coup de gueule contre le, la Cour suprême américaine qui a validé euh, euh, l'interdiction euh, à l'avortement pour euh, tous les États des États-Unis qui le désirent. Donc, euh, c'est très grave ce qui se passe. On est en train de revenir euh, en arrière euh, au 19e siècle, voire 18e. Ça passe en ce moment sur toutes les radios, mais ça va vite être ça va vite être caché, vous allez voir. C'est vraiment un scandale, même Joe Biden est scandalisé par ce qu'il a entendu. La Cour suprême, il ferait mieux de changer tout ça, de balancer tous ces juges et ces malades. Moi, je m'en fous. Je sais ce que... j'ai pas peur de dire ce que je pense. Est complètement taré de faire ça. Ils sont fous. Les états unis de toute façon, moi, quand j'y suis allé, c'était vraiment n'importe quoi. Les contrôles les... à la douane, ils fouillent de partout. Ils demandent, qu'est-ce que vous faites là Est-ce que vous êtes venu là pour faire des attentats Oui, on va répondre oui, si on est là pour faire des attentats, c'est évident. Oui, monsieur, je vais faire des attentats. Dans l'avion, il vous donne un petit papier avec euh, euh, un questionnaire et il dit Est-ce que vous êtes là pour faire du mal aux États-Unis <rire> <coughs> Marquez ce qu'ils l'ont mis, c'est qu'à mon avis, il y a des gens qui ont dû <rire> se di dire que oui <rire> et que ça a marché. Mais enfin, franchement, ils sont, ils sont vraiment battus les pauvres américains c'est 80 de moyenne, hein. même pas 70, j'ai honte pour eux, euh, voilà, la petite news du jour, on va regarder ça, euh, j'ai pas mal de petites choses sympas à vous faire voir, un papa de 83 ans, il y a un bébé d'environ un an, qui prépare son bébé à accepter sa mort. Alors ça, c'est pas très drôle. C'est un Argentin de 83 ans qui a récemment eu un bébé avec sa femme de 35 ans. Bien qu'il sache que le temps lui est compté, il affirme être très impliqué dans l'éducation de son fils relaté le mirror le 21 juin. Alberto Carmillo, un nutritionniste de 83 ans, déclare que lui et sa femme, Estefania Paschini, ont commencé à évoquer le futur de leur fils dès qu'ils ont su qu'il était en route. Ils ont même engagé un professeur de chinois personnel pour leur fils de 9 mois. Ouais, D'accord. Alberto, déjà trois fois grand-père, tient à ce que son fils, son fils apprenne la langue du futur. C'est pas con, ça. Il a tout compris, lui. Le pauvre. Il ne va, va pas le voir grandir. En plus, diagnostiqué d'un cancer du colon en 2012. Ah, par contre, toute de la tumeur a été enlevée grâce à la chirurgie. Donc, euh, ça c'est bien. Je suis conscient que la vie n'est pas infinie. Ce petit gars est là et je ne vais pas l'accompagner que pour un certain temps. Jusque-là, je prévois de vivre chaque jour à fond et je fais des plans tout sur le court terme, ce qui me profite de profiter à chaque jour autant que je le peux. Je l'encourage à romper, par exemple. Il ajoute à apprendre au bébé des chansons de sa jeunesse, il lui laisse des messages, écrits et audio dès qu'il les découvrira dans le futur. Le MIT conçoit des bulles spatiales pour inverser le réchauffement climatique. Les chercheurs du MIT conçoivent des bulles spatiales qui pourraient inverser le réchauffement climatique. Elles seraient utilisées comme un réflecteur de la lumière du soleil, relaté le laboratoire Sensible Cities du MIT dans un article du 13 juin. Le laboratoire du MIT imaginé des bulles capables de dévier les rayonnements solaires et de ce fait, inverser le réchauffement climatique. Selon les chercheurs, cette solution pourrait permettre de dévier 1,8% de la matière du Soleil avant qu'elle n'atteigne la Terre. Une barrière qui pourrait contrer l'excès des 750 milliards de tonnes de CO2 dans notre atmosphère. Selon l'étude, les scientifiques ont imaginé placer ces bulles en réseau comme un bouclier à un point situé entre la Terre et le Soleil, appelé point de Lagrange. Elles seraient constituées de silicium ou d'un autre matérien fin. Matériaux fins et mesuraient 10 mètres de diamètre selon la gravité terrestre. Pour l'instant, cette solution semble envisageable pour les chercheurs, comme les bulles peuvent être intentionnellement détruites en rompant leur équilibre de surface. Cela rendrait la solution des géo-ingénieries solaires totalement réversible et réduirait considérablement les débris spatiaux. Peut-on lire dans l'étude Ces bulles agiraient donc comme une véritable crème solaire pour notre planète. Une riche héritière privée de son héritage jusqu'à ce qu'elle trouve, jusqu qu trouve du travail. Une jeune femme de bonne famille ne peut pas toucher ses 12 millions de dollars d'héritage parce qu'elle est au chômage. Relaté le Daily Mail le 23 mai, juin elle assure désormais ne pas pouvoir trouver de travail en raison de son homosexualité. Claire Brown vit actuellement avec sa femme grâce aux subventions de l'État dans un piètre logement en location d'un quartier déshérité de Sydney. Mais il n'y a pas si longtemps, elle logeait dans un appartement à 5 millions de dollars de son père qui donnait sur les centre dans un quartier très huppé. Un jeune fan de 27 ans s'est vu refuser l'accès à son héritage en raison de deux clauses apparentes dans le testament de Feu, son père, dont l'une veut qu'elle ne puisse toucher sa part que si elle trouve un travail et contribue quelque peu à la société. De plus, selon elle, les exécuteurs testamentaires de son père, des membres de sa propre famille, <rire> Mente à son sujet en affirmant qu'elle et sa femme avaient mis l'appartement de son père à sac quand elles y habitaient. Claire assure ne pas réussir à trouver d'emploi car elle souffre de troubles de l'attention et d'autisme, mais également car elle est homosexuelle. Elle déteste la foule, ne peut se concentrer et les gens la détestent parce qu'elle est gay, a-t-elle déclaré la belle-mêle de Rose Barre. Pourtant, aux états unis euh, même en Australie, euh, ça commence à être euh, accepté l'homosexualité, mais... Il y, a toujours des... Il y a toujours des gens qui sont contre. On est toujours dans les années 20, j'ai l'impression. C'est l'horreur. C'est complètement aberrant. On est dans un monde aberrant. Je ne comprends plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Les japonais qui amontent des maisons euh, flottantes, anti inondation C'est le promoteur immobilier Ichido Komuten qui a récemment dévoilé une maison anti inondation qui non seulement permet de rester au sec, mais en plus flotte, comme on peut voir sur le site du promoteur. Avec le réchauffement climatique, certains pays sont sujets à des inondations de plus en plus fréquentes. C'est le cas du Japon dont le promoteur immobilier Ichigo Komuten a récemment proposé une solution pour pallier les problèmes qui s'y attachent. Sa nouvelle mission anti-inondation a été récemment présentée dans une émission télévisée populaire au Japon et tout le monde en parle depuis. L'équipe de TV a pu s'étudier à un test grandeur nature de ce prototype de maison. Bien qu'elle ressemble à n'importe quelle autre maison au début de la simulation, quand l'eau a commencé à monter autour de la maison, les téléspectateurs ont pu voir la structure quitter le sol et s'élever avec le niveau de l'eau pour finalement flotter quelques mètres au-dessus du sol. L'intérêt principal est que la maison est en fait reliée à des câbles et à quatre coins des poteaux en acier plantés profond dans le sol, ce qui empêche la maison de partir avec le courant. La maison flotte donc, mais reste en place, et quand l'eau diminue, elle retrouve sa place initiale. La maison comprend aussi des volets pensés pour empêcher l'eau d'entrer, une plomberie spéciale ayant le même effet. Enfin, les installations électriques ne se trouvent qu'à l'étage. Source Ichigo.co L'homme qui portait la mallette nucléaire de Poutine a été retrouvé abattu chez lui. On voit sur la photo euh, qu'il le suit partout avec sa mallette. Le colonel Artat Vadim Zimine, connu pour porter la mallette nucléaire aux côtés du président russe Vladimir Poutine, a été retrouvé gisant dans une mare de sang à son domicile près de Moscou. Relaté Métro le 22 juin, Vadim Zimin, 53 ans, est très grièvement blessé et en soins intensifs. Le colonel à la retraite ancien du FSB s'occupait de porter la mallette nucléaire depuis qu'il avait endossé le rôle d'aide de camp de l'ancien président russe Boris Yeltsin. Il avait continué sa carrière dans la sécurité, atteignant le grade de colonel sous la présidence de Poutine. Mais son rôle au sein de son administration n'est clairement pas défini. Zimin a été retrouvé dans la cuisine de son appartement à Gnanozork, dans les environs de Moscou. Sa femme, infirmière, était alors en déplacement en Ukraine, où elle soigne des blessés de guerre. C'est le frère de Zimin qui l'a trouvé. D'après les premiers éléments connus, le colonel aurait tenté de se suicider au cours d'une soirée d'ivresse alors que son frère était dans la salle de bain. L'officiel est sous le coup d'une assignation à domicile après qu'une enquête ait été ouverte contre lui pour corruption qui aurait accepté des pots de vin, ni les faits. Quand son frère l'a trouvé, il était dans une mare de sang due à une blessure à la tête avec un pistolet IZH-79-9TM à côté de lui. Source métro. Un baron de la drogue, soi-disant mort du Covid l'année dernière, a été arrêté en Hongrie. Le Brésilien Sergio Roberto de Caballo, un trafiquant de drogue de calibre international, a été arrêté cette semaine de deux ans après avoir simulé sa propre mort du, du Covid, relaté Weiss le 23 juin. Pas mal comme euh, technique. D'après la police, le trafiquant surnommé Mayor Carvalho vivait sous une fausse identité en Europe est un certain Paul Wouter. Il a été arrêté en Hongrie le 21 juin, mais c'est ça déjà. Deuxième arrestation en Europe. En août 2020, il a été détenu en Espagne sous un faux nom après que les autorités ont saisi une cargaison de cocaïne après avoir payé sa caution, il a stimulé sa propre mort en demandant à son avocat d'envoyer un certificat attestant de sa mort au, du Covid aux autorités espagnoles. Le certificat était daté du 29 août 2020 signé par un docteur. D'après celui-ci, l'homme avait même été incinéré. Carvalho avait changé de nom prenant l'identité d'un Mexicain appelé Guillermo Flores Dias, avec ce faux passeport qu'il a vécu en Hongrie les deux dernières années. C'est une opération conjointe des polices portugaises et hongroises. A permis sa capture. La source, c'est Weiss. Tous les Américains peuvent maintenant porter une arme en public. Allez, on continue dans l'économie américaine. En voilà encore une belle. Alors que le Sénat américain adopte un projet de loi concernant la sécurité des armes à feu, la Cour suprême, encore une fois, quant à elle, est et ses droits en légalisant le port d'armes de poing en public relaté Reuters le 24 juin. Quelques semaines après la fusée du Valdez en Amérique, L'Amérique est toujours divisée au sujet des armes à feu. Le Sénat a adopté un projet étendant leur sécurité tandis que la Cour suprême donne le droit constitutionnel euh, de porter des armes de poids en public pour se défendre. Le projet de loi du Sénat est la première législation contrôlant la sécurité des armes à feu depuis plus de 30 ans. Elle consiste à vérifier des antécédents de violence d'un potentiel acheteur. La Cour suprême, la reine des conneries, la majorité conservatrice, s'il ne m'étonne pas, a autorisé le port visible d'armes à feu en public, invalidant les limites imposées par l'État de New York, demandant un port d'armes dissimulé en dehors du domicile. Pour les démocrates, ces décisions pourraient avoir des conséquences catastrophiques. La Cour suprême s'est trompée dans sa décision, tu m'étonnes, a déclaré le sénateur démocrate Chris Murphy. Les républicains sont ravis de cette victoire, c'est une victoire monumentale pour le membre de la l'ANRA. Bravo, bravo la l'ANRA et pour les propriétaires d'armes à feu à travers le pays, euh, bravo à Firmé Jason Wimet, directeur de l'Institut d'action législative de la National Rifle Association, la NRA. Cette année, plus de 20 900 personnes ont été tuées par balle aux États-Unis. 20 900. Le, presque le, le tiers de gens qui meurent de cancer du poumon en France par an. Voilà. Tout ça parce qu'ils ont le droit de porter des armes. Merci la Cour suprême américaine. Merci pour vos grosses conneries. J'ai pas peur de le dire. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment des nuls. C'est n'importe quoi. Le Japon autorise un retraité à vivre seul sur une île déserte. Masafumi Nagasaki, 86 ans, a passé presque 30 ans à vivre seul sur une île déserte avant un retour forcé à la civilisation, mais le gouvernement japonais l'a récemment autorisé à retourner sur son île relaté Le Mirror le 22 juin. Après quelques années d'un retour à la civilisation qui lui sont apparus comme une véritable torture, Masafumi Nagasaki a pu trouver la solitude qui lui s'y Il a quitté l'île de Sototonobari en 2018 après 29 ans passé à y vivre en autarcie, après que le gouvernement japonais l'avait forcé à revenir vivre entre ses congénères. C'est Alvaro Cerezo, un explorateur espagnol, qui avait trouvé Nagasaki par hasard en explorant les îles réculées de Yaeyama, au sud-ouest du Japon. C'est lui qui s'est battu pour que le vieil homme puisse retrouver son environnement solitaire sur l'île de Sotonoubari. Il était si mal au milieu de la civilisation, nous avons finalement fi... réussi à le faire retourner là-bas. C'était extraordinaire, explique-t-il. On a eu des rendez-vous avec les docteurs et les autorités locales pendant trois semaines. Et ils ont finalement accepté de nous laisser ramener là-bas. Il est évident qu'il était contre le fait de le laisser mourir sur l'île. Son visage s'est éclairé comme celui d'un gamin quand il a appris qu'il allait rentrer chez lui. Il a ensuite sauté de joie et fondu en larmes de gratitude. Le source de miroir. Dix mois après leur mariage, elle apprend que son mari est une femme. Bien. Une Indonésienne a découvert que son mari, depuis dix mois, était en fait une femme. Pour aller Indian Today 20 juin, après avoir découvert la vérité, elle a été confinée à domicile. Une Indonésienne a subi... Ah. Bonjour. Bonjour, monsieur Rosé. Je suis de Garde. Oui